0: الكسب فعظمت أمواله وكثرت كنوزه وفاضت خزائنه وأوتي بسطة في الرزق ورخاء في العيش وكثرة في المال فعاش ذلك الرجل في ترف وبذخ وكبر وبطر وفخر وخيلاء طغى وتجبر فسق وتمرد تطاول وتمادى زاد نهمه وكثر خدمه وعظم حشمه حتى ظن ان لن يقدر عليه احد فعميت بصيرته وعظم زهوه وزاد غروره واغتر به كثير من الناس ورمت اليه بعض الابصار وتمنت مكانه فئام من البشريه فلما بلغ الامر مبلغه والفتنه اشدها والتمادي منتهاه حلت العقوبه وكانت الفاجعه ونزلت الكارثه وعظمت العبرة فمن هو هذا الغني؟ من هو هذا الغني؟ ومن يكون ذلك الثري؟ وما هي قصته؟ وكيف كانت نهايته؟ استمع الآن إلى البيان المعجز والخبر الصادق والنبع الصافي ليروي لك القصة ويعرض لك الحكاية فيعلمك بالنهاية. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى.
1: فبغى عليهم
0: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنغ بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تمس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحًا، ولا يلقاها إلا الصابرون، فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا امن الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخره تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين
1: ايها المسلمون
0: بدات القصه بتحديد البطل فبطل القصة قارون وحددت الآيات قومه فإنه كان من قوم موسى بل ذكر بعض أهل التفسير أنه ابن عم لموسى عليه الصلاة والسلام وقررت مسلكه مع قومه فكان مسلكه البغي وقررت سبب ذلك البغي وهو الثراء الفاحش وكثرة الأموال فقارون كان موجودا في زمن نبي من أنبياء الله عز وجل وهو موسى عليه السلام وهنا إشارة إلى أمرين مهمين الأمر الأول أن قارون لم يستفد من وجود ذلك النبي الكريم ولم يستعظ بمواعظه ولم يستجب لدعوته ولم يتخلق بأخلاقه الأمر الثاني الإشارة إلى أن قرابته لموسى وصلته به لم تغن عنه شيئا من عذاب الله تعالى قال الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فبغى عليهم لم يحدد نوع ذلك البغي وهذه إشارة إلى شناعته وعظمته وتنوعه بغى عليهم بالكبر وبغى عليهم باقتصاب أموالهم وبغى عليهم بمنعهم حقوقهم من هذا المال وبغى عليهم بالظلم وبغى عليهم بكل ما تحمله كلمة البغي من معاني واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اتيناه فالله جل وعلا يقول: واتيناه من الكنوز فالرزق من عندنا والمال من لدنا وليس بمهارة قارون ولا بعلمه ولا بافضليته فالارزاق بيد الله وهو الذي يقسم ارزاقه على عباده وليس في اعطائه للعبد دلالة على رضاه عنه وليس في منعه عن العبد الاخر دلالة على سخطه عليه بل قد يكون الأمر على العكس من ذلك هو الرزق لا حل لديك ولا ربط ولا قلم يجدي عليك ولا خط فطيرا يطوف الأرض شرقا ومغربا وآخر يعطى الطيبات ولا يخطو يقال إن مفاتيح, كان إن مفاتيح خزائن قارون إذا انتقل من مكان إلى مكان كانت تحمل على ستين بعيرا هذه المفاتيح فقط، فكيف بالاموال والخزائن؟ فقارون رجل من قوم موسى وصل الى قمه الثراء، فكان فكان من اثرياء العالم في وقته، لكنه بغى على قومه، وكان هناك اهل الخير والصلاح، والنصح والارشاد، والعلم والهدى، قاموا بمسؤوليه البلاغ، وواجب النصيحه، فحينما راوا قارون تمادى في طغيانه وزاد في بغيه مع غرور واستئثار وبطر واستكبار حاولوا ان يثيروا فيه روح الخير وينبهوه من غفلته فنصحوه الا يغويه هذا المال ولا يغره هذا الثراء فيحول بينه وبين الاحسان الى قومه والمراقبه لربه والاخذ من الدنيا بنصيب ومن الاخره بنصيب فان لله حقا وللناس حقا فيجب أن يعطى كل ذي حق حقه، ونهوه عن الفرح الذي يدفع إلى الزهو والغرور، وبينوا له أن الله تعالى ينقص الفساد والمفسدين، وأن هذا المال ظل زائل ووديعة مستردة، فلا يفرح ولا يغتر، بل يجب أن يتخذه وسيلة لقضاء مآربه في الدنيا، وطريقا لسعادته في الآخرة، وقد أوجز القرآن لك الموعظة البليغة التي وعظ بها قارون، فقال تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فماذا, فماذا كانت ثمرة الموعظة ونتيجة النصيحة؟ أجابهم أجابهم قارون: بجملة واحدة ولكنها تحمل شتى معاني الفساد والإفساد جملة تحمل في طياتها الكبر والبغي والطغيان قال إنما أوتيته على علم عندي أوتيته بعلمي بمهارتي بقدراتي بأفضليتي بإدارتي باستحقاقي لهذا المال فكان متطاولا في كلامه جافيا في رده جريئا في مقولته مقولة المغرور المقموس الذي نسى مصدر النعمه وتنكر لصاحب الفضل وكفر بمن يستحق الشكر ولذلك جاء التهديد والاشاره بالوعيد والرد على مقولته الفاجره جاء ذلك قبل تمام الايه ونهايه القصه فقال تعالى اولم يعلم ان الله الذي اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون اذا هذا اجرام إجرام في حق الله جل وعلا وإجرام في حق الناس انتقلت الآيات بعد ذلك إلى خروج قارون على قومه في زينته وكأنه بذلك يكيد للذين نصحوه ويستخف بمشاعرهم ويبالغ في إيلامهم فيخرج في منتهى الزينة وغاية الكبر ونهاية الغرور فتطير لذلك قلوب فريق من القوم وتتهاوى أنفسهم لمثل ما أوتي قارون ويرون أنه صاحب حظ عظيم وخير عميم وذلك لأنهم أصحاب نظرية مادية وأفكار دنيوية فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لدو حظ عظيم خرج قارون يستعرض قوته ويستعرض أمواله في موكب زينة وكأنه يقول بلسان الحال إذا كان موسى أعطي التوراة والرسالة فأنا أملك كل هذه الأموال وأستطيع أن أفعل بها ما أشاء خرج يتحدى موسى ويتحدى الصالحين من قومه ويحسن عامة الناس ماذا حصل؟ انقسم الناس أمام هذا الموقف إلى فريقين فريق ثابت على الحق لا يتزعزع, لا يتزعزع إيمانه بمثل هذه الأمور وهؤلاء هم الذين اوتوا العلم وهؤلاء لم يفتنوا ويقابل هؤلاء فريق من ضعاف الايمان والعلم وهم الذين فتنوا بما عند قارون وغرهم مظهر الزينه الزائله وتمنوا ان يكون لهم مثل ما اوتي قارون واعلنوا ذلك صراحه بلسان المقال فحذرهم الذين اوتوا العلم وقالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وهذا قول يدل على الرسوخ في العلم واليقين بما عند الله ذكروهم بالرجاء فيما عند الله والاعتزاز بثوابه والفرح بعبادته فيجب أن يكون أعلى نفسا وأكبر قلبا ولا يلقاها إلا الصابرون الصابرون على معايير الناس ومقاييسهم الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها الصابرون على الفقر ومعاناته الصابرون على شظف العيش ومقاساته الصابرون على الحرمان من كثير من متاع الدنيا لأنهم علموا أن الصابرين يوفون أجورهم بغير حساب
1: أيها المسلمون
0: ماذا كانت نهاية قارون قال الله تعالى في آية واحدة فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين هكذا كانت النهاية وعندما تبلغ الزينة ذروتها يضع الله جل وتعالى حدا للفتنة وللعلو والاستكبار في الأرض بغير الحق فخسفنا به وبداره الأرض وهكذا أمر الله جل وتعالى الأرض فابتلعته وابتلعت داره وذهبت زينته في لحظات وهوى في بطن الأرض التي على فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا وذهب ضعيفا عاجزا لا ينصره أحد ولا ينفعه ماله الذي تكبر به وهكذا وهكذا طارت طارت أحلام الذين تمنوا مكانه بالأمس الذين طارت قلوبهم وتهاوت نفوسهم وتمنوا لأنفسهم مثل ما أوتي قارون ويحسبون أنه أوتي حظا عظيما يشتهيه المحرومون وهكذا أفاق الذين أسكرتهم نشوة حب المال نعم أفاق من غفلتهم بعد رؤية الخس الذي عاجل الجبار جل جلاله به قارون وهو شيء لم يكونوا يتوقعونه أبدا نعم ربما رأى بعضهم أو جميعهم غرق فرعون في البحر هو وجنده لكنهم لم يكونوا يتخيلون أن الأرض الجامدة الصلبة ممكن أن تنفتح هذه الأرض وأن تبتلع هي أيضا أعداء الله عز وجل لم يكونوا يدركون أن لله جندا لا يعلمونها ولله جنود السماوات والأرض ويرسل الله جنده على من يشاء عندما يشاء انتبه الذين تمنوا مكانه بالأمس على المشهد الرهيب الذي تنخلع من هوله القلوب ووقفوا يحمدون الله سبحانه وتعالى على منا عليهم ونجاهم من هذا الخص وبعد أن أخذ العجب بألبابهم أدركوا أن الله يبتلي عباده بالخير ويبتلي أيضا عباده بالشر وأن الثراء العريض ليس دليلا على رضا الله على العبد لأن الله سبحانه من سننه الكونية ان يوسع الرزق لمن يشاء ويضيقه على من يشاء ابتلاء وفتنه فهي اسباب اخرى لا علاقه لها بالرضا والغضب فان الرضا والغضب يتوقف على اسباب اخرى وضحها الله جل وعلا في كتابه على لسان رسله الاكرمين ولو كان الثراء وحده دليل الرضا ما اخذ الله قارون هذا الاخذ الشديد العنيف وعلموا كذلك ان الكافرين والكفار لا يفلحون أبدا وإن بدا ظاهرهم في الدنيا يأخذ بألباب ضعاف الإيمان لذا ناسب أن التعقيب من رب العزة والجلال تكون بهذه الآية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمستقيم هكذا كانت النهاية بعد أن عظمت الفتنة واشتدت المحنة هذه نتيجة الكبر والبطر والغرور والخيلاء والجحود والإصرار والتألي على عباد الله ابتلعته الأرض وساخت فيها أمواله وقصوره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله فأخذته فإنه فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وبعد هذه النهاية الخاسرة أصبح الذين تمنوا مكان قارون يحمدون الله يحمدون الله أمن عليهم ونجاهم من الخس وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون ثم تختم القصة بهذا المقطع الجميل الذي يؤكد ان الفوز والفلاه هو في الدار الاخره وان الله تعالى يجعل جناته ونعيمه وانس الجنه وشرورها وانهارها وحورها لاهل الايمان اهل التواضع اهل التقوى والاحسان والبعد عن الفساد قال الله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين
1: لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي لجنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد ايها المسلمون في هذه القصه
0: من العبر والدروس الشيء الكثير من ذلك انها جاءت تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم والذين امنوا معه الذين كانوا يواجهون طغيان المشركين من اهل مكه اصحاب الجاه والسلطان وأصحاب المال جاءت الآيات تهديدا ووعيدا لهؤلاء المستكبرين إن أصروا على كفرهم واستكبارهم أن يصيبهم من العذاب مثل ما أصاب قارون ومن سبقه من أهل الظلم والبغي وحينئذ لا يجدون لهم وليا ولا نصيرا وهذه وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ومن العبر أن نسب الإنسان وحسبه لا يغني عنهم من الله شيئا وايضا مكانة الانسان ومكانة الشخص الاجتماعية في بعض المجتمعات وفي بعض الدول ووصوله ايضا الى اصحاب الملأ لا ينفعه اذا جاء امر الله جل وتعالى وايضا من العبر ان الرزق هو من عند الله تعالى فهو مقدر الاقدار ومقسم الارزاق اما ترى البحر اما ترى البحر والصياد منتصب لرزقه ونجوم الليل محتبكه قد غاف في لجة والموج يلطمه وعينه لم تزل في كلكل الشبكة حتى إذا بات مشرورا بليلته بالحوت قد شق سفود الردى حنكة شراه منه الذي قد بات ليلته خلوا من البرد في خير من البركة سبحان ربي سبحان ربي يعطي ذا ويحرم ذا هذا يصيد وهذا يأكل السمكة وأيضا من العبر عدم الفرح بالدنيا فرح زهو وكبر وغرور فإن هذه هي المهلكة الكبرى والداهية العظمى فالكبر والغرور عاقبتهما وخيمة ثم إن مقياس السعادة والسرور في الدنيا هو بطاعة الله تعالى والإحسان إلى عباده وليست السعادة ولا الريادة بكثرة المال وأيضا من العبر أن الثراء الفاحش الذي لا يعرف صاحبه حق الله جل وتعالى في هذا المال من اين اكتسبه وفيما انفقه يعد وبالا على المجتمعات وضررا على الدول ولذا فاننا نرى ان انظمة الدول حتى الدول الكافرة جميع دول العالم تحرم بعض انواع التجارات التي ينمو فيها مال الفرد الواحد نموا فاحشا بصورة غير معقولة في تجارات في تجارات غير واضحة وغير معلومة وهو ما يسمى بالآراء الدولية بغسيل الأموال لذا نجد أن جميع الدول تحرم ما يسمى بغسيل الأموال لأن أصحابها يضرون بالمجتمع ضررا بالغا في تجارات لا تحقق نماء ولا زكاء لذا يجب إيقاف هؤلاء يجب إيقاف هؤلاء ومنعهم من حرق المجتمع لحساب أنفسهم لذا نرى من القصة السابقة ان الله جل وتعالى اهلك قارون وخسف به الارض فينبغي على جميع الحكومات منع وايقاف هؤلاء والحجر على اموالهم لانهم سفهاء لانهم سفهاء ايضا من العبر ان اهل الخير والصلاح اذا علموا من حال احد التجار انه يستثمر امواله في امور محرمة كان تكون كما قلنا غسيلا للاموال فيجب عليهم نصحه مره بعد مره ومره بعد مره ولا يترك مثل هذا التاجر لا يترك مثل هذا الرجل لان بقاءه ضرر بالجميع لكن الذي يحصل الله المستعان المجاملات وعبارات المدح والثناء بل وذكره بالخير مقابل مبالغ بسيطه تبرع بها لعمل خيري او بناء مسجد ذرا للرماد في العيون مقابل ملايين متراكمه في تجارات محرمة نتيجتها الضرر العام أيضا من الفوائد والعبر أن الإسلام يدعو إلى إعمار الأرض والسير في مناكبها والأخذ بنصيب من الدنيا ولكن يجعل ذلك كله طريقا إلى الدار الآخرة ويحسن الإنسان كما أحسن الله إليه وأعلم أن الفساد وأهله منقوتون بعيدون من محبة الله فويلٌ ثم ويل ثم ويل لمن سخروا اموالهم لافساد عباد الله اين يذهب اصحاب الاموال الطائله من ربهم وقد سخروا اموالهم في افساد الناس ونشر الفاحشه والدعوه الى الرذيله وفي واقعنا اصحاب اموال طائله سخروها في نشر الفاحشه والدعوه الى الرذيله في استثمار الاموال في قنوات فضائيه هابطه تنشر الخنا والزنا والرذيله والله المستعان كما يجب على أهل العلم
1: والخير أن يقوموا بمسؤولية الدعوة وواجب النصيحة اللهم رحمة إهدى بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعاتنا وأن ترد بها الفتن عنا اللهم رحمة إهدى بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعاتنا وأن ترد بها الفتن عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
0: مع تحيات إخوانكم في موقع
1: طريق الإسلام. www.islamway.com